0: 那我们今天非常高兴邀请到两位中国大陆的这个呃资深的领队，带着大家我们一起来逛这个北京的旅游景点。第一位是叶金阳叶哥
1: ，金明好，各位听众朋友大家好，旅游啪啪购，爱玩跟我走，吉哥好
0: 。那第二位邀请到张真吉吉哥
2: ，金明好，叶哥好，来我们酣声所有的听众大家好
0: 。那今天我们要来介绍北京，那北京是不是我们国人很多人到中国大陆旅游的一个也算是一个蛮重要的一个旅游的选择，对不对
1: ？北京。是你要玩中国一个标准的配备，这个你还没有到中国大陆之前，我都建议你先到北京走一走看一看大陆啊。这边有个顺口溜：千年的古都啊，千年的古都，听好，千年的古都你要看西安，八百年的古都你要看北京，百年的城市你要看上海。所以说呢，北京绝对是每一个华人他要去中国大陆旅游的时候。你一定要去的地方，因为它有很多的历史的古迹，嗯，比如说紫禁城、天坛啊、颐和园、圆明园，最重要的是万里长城，这五个地方都是世界文化遗产。那当然，我们怎么走、怎么看、怎么逛，等一下呢，我们就会。告诉各位听众朋友
0: ，叶哥这样介绍，我才想到说，呃，因为这个明清他们建都在这个北京，所以他的很多这个古迹都还保持得很好，对不对？那西安是因为更早，所以你到西安可能这个呃要看到一些古迹，可能就比较不容易哦
1: 。对，没有错，因为我们最今天的主题是讲北京啊，<對>因为西安我们等下次有空的时候我们再来谈，因为西安它是。中国历朝历代的古都建都的地方比较多，那北京呢是明清两朝，对啊，明清两朝从那个朱元璋的第四个儿子朱棣建都开始，一直到现在，总共有七八百年的历史。所以说呢，那个基本上我们现在学到的中国近代史，在台湾或者是在大陆学到的这些东西，基本上都跟北京紫禁城都脱不了关系。而且现在很多那种古装剧啊。对啊，古装剧啊，那很多啊，都是以那个明清两朝为诉求，宫廷剧。哎，宫廷剧啊，嗯、比如说《如懿传》啊，或者是说《甄嬛传》啊，啊，或者是说有些比较特殊一点的那个宫廷剧啊。呃，都是以北京作为取材的一个地方，那所以说呢，那个呃紫禁城也好啦，天坛也好啦，皇帝祭天的地方，还有那个颐和园啊，慈禧，还有光绪帝，嗯、然后再来就是那个什么圆明园，圆明园现在基本上也是看到一个断垣残壁啊，因为在八国联军的时候已经打砸抢烧，通通没有了，是这样子。那再来呢，就是我们的那个万里长城
0: 。所以北京等于是呃维持的非常的好哦。但是这个大家呃如果还没去过北京，会不会这个刻板印象就会认为说北京空污非常的严重？那是不是到现在都还是这样子嘛
1: ？实北京哦，当初。我不能讲说以前的人选选这个首都啊选错了，但是呢，北京的空污实在是非常严重啊。那那个它雾霾也好啦 p m 2 5啊，那、嗯、真的是有时候是超标的，但是没有办法，因为它位在那个中国大陆的那个呃西北边，然后呢，它的那个西边的那个。呃，沙漠啊，啊，或者是说它的一些那个呃，当初规划的那个周边的一些那个工业啊，制造的废气啊，然后制造的这些雾霾。其实，在我认为哈、啊，在我认为，那雾霾归雾霾，但是它的。历史存在的意义跟价值还是不同，还是值得我们国人去走走看一看。嗯
0: 、还好我们比较幸运去，我们去玩就是几天而已啦。所以说，即使真的有雾霾，其实对我们健康影响不会那么大，不像当地人居住在那边，这个天天都在吸
1: 呀。对，那就比较痛苦一点。嗯，
0: 嗯来吉哥帮我们介绍一下那个到北京的话，进出大概都从哪边？是不是呃直飞北京的，或者是从周边的城市开始进去
2: ？以我目前带过的团来说，少数是从天津进出。那北京首都机场自从扩建完成以后，就很少再从天津进出，为什么呢？因为北京首都机场本身位纳量就非常的大，但是去到北京的首都机场的时候，大家就一定要特别注意，特别是你第一次到的话，其实我曾经在那边就发生丢人事件，这是这辈子唯一的一次。然后客人呢，就是自己啊很有信心说，哇，他全世界都可以自由行，那所以说他就怎么样怎么样怎么样，当然这些我们就不赘述了。可是首都机场它光航站楼。中间坐的那个，我们所谓的 shuttle bus 就要坐半个多小时，所以你如果没去过，绝对不要太臭屁，乖乖听领队带着。然后呢，他跟你讲要怎么样在 T 1、T 2、T 3之间移动，而且他高光,光 T 3航站楼又分三栋，这三栋航站楼的各站之间的间距还有十分钟到十五分钟的 shuttle bus， 所以说其实整个首都机场超大，大到一个。一般人难以想象啊、哦，这个是当然是第一个就提到机场的这一块。那天津的部分的话，主要就是因为它毕竟过去在清朝的时候，它也是第一个被要求要对外通商开港的。但是对，它、啊、可是因为它离首都实在太近了，嗯、所以我们其实是不愿意，所以说变成广州、哦、由南往北这样立一次这样子，就慢慢的往北开。可是。毕竟他还是有曾经被强迫打开过，所以说天津其实也是在我们北京旅游里面一定要去的一个地方，特别它有一个意大利风情街，嗯嗯<呵呵 S 2>、哦，那个也是它在被称为通商口岸之后，在万。国风情园的，因为像我们去到上海，也有黄浦江沿岸有各国的一种不同建筑风格，在那里留,留下来一些历史遗迹嘛。啊，所以在天津就是以意大利风情街为主。那天津当然它的麻花老啦，狗不理包子这个也都很有名。还有，其实有一个传统，这也可以透过《鸡鸣》的节目去跟人家介绍一下：天津女人不爱嫁。为什么？她就是一般来讲，就是她嫁给天津人，或者她嫁给外地来天津的人。但是如果这个外地人要离开天津，女人就跟他离婚，哦，他因为他们以身为天津人为荣。哦,哦,哦，这个也是很特殊的一个天津的一个地理风俗。嗯、哦，哎，这个也是可以透过你的节目讲给大家听一下。
0: 所以到北京呢，主要就是呃，有些是直飞北京的首都机场，有些是从天津进出。那当然，这不同的团费就有不同的考量啊，<是>像我之前呢，就是因为天津进出，那后来当然问了这些领队，就知道说天津进出的话，机票还是有比较便宜一点点。
2: 哎、欸，因为第一个啦，位纳量的问题嘛，还有真的你到这个首都机场这边的话，其实因为大家也抢手啦，嗯，因为首都机场在延伸出去转运的。这些机票也很抢手，对，所以说飞直飞北京是大家想要抢的第一大目标。
0: 而且呢，他说他们这样子安排，又让你感觉说物超所值，就等于是北京、天津两个地方都玩到一样的八天。那如果只有北京进出，就是就感觉诶、欸、是不是很单调这样子
1: ？对对对。嗯、
0: 呃，不过在北京玩，像我那趟的行程特别的是说，哎、哦，我们在北京几乎都住同一家饭店。那有个好处就是行李不用每天打包那么累啊，因为几乎玩的都是以北京诶市区的这个周遭景点为主。来，叶哥帮我们介绍一下，呃，北京是不是都这样子安排，不用换饭店
1: ？基本上吼。五天的行程在北京来讲，有五天、六天跟八天。那五天、六天的行程，呃，由北京进出或者是天津进出，然后八天的行程，它会扩大到承德。嗯。北城天就是我们所谓在业界所讲的北城天，北京、天津，然后再加承德。承德呢是那个清朝历代君主的他的避暑胜地，对，以前都有背过，<和>哎，对对对。那所以说呢，这基本上北城天的行程大概在暑假的时候会比较多。嗯，暑假的时候，天气热的时候会比较多一点，这样子。然后其他的部分呢、啊，五天六天的行程也是考量到飞机航班的问题，天津进出的那个票价会比较便宜一点点。然后呢，那个天津进出的，呃，就会比较贵一点点，但其实也还好。但是我认为啊，在我认为，基本上第一天呢、啊，我们到那个北京的时候啊，它都会时间上都会比较晚一点，时间都会比较晚一点，因为一般我们的那个团体团体机票。我们到北京第一天都几乎没有了
0: ，都睡觉了
1: ，哎，都睡觉。第一天都都睡觉。那我们在北京的住宿，五天的行程或是六天的行程当中，基本上会住到一个或是两个酒店就够了，就够了，就够了。因为呃，刚刚金明你有讲，就是我们那个酒店呢、啊，可能就是大家进出方便啊啊，因为呃，北京的一个点到一个点之间，它其实是有距离的，因为北京很大。北京真的非常大。北京有多大呢？北京有大概四分之一的台湾那么大。嗯，光是北京城，然后它有一环、二环、三环、四环、五环、六环、七环，现在已经到七环。嗯，那一环就是层层这样围绕着，二十公里，所以基本上我们如果说你那个酒店你要住到一环、二环里面的那些一般的那个酒店呢、啊，它都会比较老旧。那比如说三四环以外、五环、六环那些酒店，它是比较新、比较大。比较新，听好，比较新，比较大，可是它比较远
0: ，就新开发的，就
1: 对,對新开发的。那我们那个基本上，我们每天要出发的时间都会比较早，因为北京很容易塞车，因为一天它只塞一次车。从头塞到晚，从早塞到晚啊、喔！所以我们一大早就要很早出发，因为你只要晚个晚个半小时，基本上都是塞住的，那是很恐怖。因为北京的塞车是非常非常的恐怖啊、喔！那所以说，基本上那个、呃、各位听众，你如果要去北京呃旅游的时候呢，你要有个心理准备，都必须要早起，然后要晚回，回到酒店的时间呢，都会比较晚一点，是这个样子。
0: 所以呢，这个呃有经验的旅行社，他这个呃每天出门的景点跟景点之间，他可能会拉一个小时，可能拉一个小时，可能有预估就是半个小时以上都是塞车，对不对？所以可能真正的路程只有十到二十分钟
1: 。他这个真正的路程呢，其实不是十到二十分钟。嗯。因为它的路程很远，譬如说哈，譬如说我们要到紫禁城去，如果你住在三环、四环或是五环的地方，基本上那个已经是哪边的距离？从树林到我们中正纪念堂的距离，嗯嗯，一、嗯、百公树林哦，树林到那个中正纪念堂的那个距离一样，嗯、你开车就要开很久的时间。那你要再加上堵车，你就必须要趁早。对，你必须要趁早，你才不会堵车。然后你回到酒店的时候呢，你要拉晚，因为你太早还是堵车。太早还是堵车啊，所以说呢，基本上那个呃，提早半个小时出门，然后在呃路上大概走一个小时到七十分钟左右，你才会到景点，嗯、是这样子。那基本上我们那个一般旅行社他在排的时候啊，每一天啊，第一天我们到了以后，第二天基本上就是什么那个呃天安门广场啦，对，紫禁城，对，然后第三天的行程呢、啊、就把那个天坛啦，呃摆摆颐和园啦，然后第四天呢、啊、摆长城啦，哎这样子，基本上。这五个地方啊、哦，是北京的北京行程的那个标准配备。嗯，就是五个行程一定要去，你非去不可。<对>然后呢，现在呢，就是其他再去发展其他的什么温泉区啊，或者是说那个其他什么酒庄啊。嗯、那等一下那个酒的部分啊，就让那个吉哥来解说一下。就是慢慢的就会扩大很多，嗯
0: ，就往外慢慢延伸。对对对，市中心的这个重点行程一定要走，不然你就是白来北
1: 京的。对，嗯，除了。长城它是在郊外以外，其他四个都在里面，<對
0: S 2> 所以我们就先请几个来介绍。我们就这个呃，第一个首选当然是一定要去紫禁城故宫嘛。那从天安门进去，一路就感觉那个有点肃杀之气，你知道吗？就是非常的这个，就开始有一些管制，然后开始那个公安啊，这个就特别的多，哎
2: ，对不对？这个其实可以帮大家复习一下。第一个，大陆还是共产国家，对，大陆有十四亿人口。大陆有属于他自己的问题，所以他跟台湾不一样。那天安门当时发生过某些让人记忆深刻的事件，嗯、所以现在呢，他们有一个上访，这个也是台湾人民比较不知道，因为我们是可以直接去陈情啦，或者去检察院，他们叫上访。嗯、那上访的时候呢，如果到中央机关呢，当然就是中南海，中南海刚好就在天安门旁边嘛嗯。嗯，啊，所以说。其实，在大陆不是北京而已，所有人多的地方，他进出都要经过 X 光机。嗯，哦，特别是车站这一些，所以大家要习惯。然后再来就是，毕竟北京是首都之所在，<對 S 1> 所以它更不允许它发生别的事情。嗯，所以在进天安门的时候，其实我真的遇到过那个客人很白目，他就把国旗拿出来，不是大陆的五星旗，是我们的晴天白。然后就被围起来了。哎，没有，就两个穿西装的。嗯，欢您好，您哪里来的台湾同胞哦？嗯、不要这样子找我们麻烦。他当然也是那时候，因为没有什么很严肃的一个气氛或者节庆，所以他也是半开玩笑。然后我们导游一看到也是跟他讲说，叫、嗯、大家互相配合一下。好、哦，我们曾经遇过这样子的客人，嗯、那他基本上进出的时候，因为天安门广场，台湾同胞一定会去看。对，那旁边又有一个人民大会堂。哦，还有一个那个纪念碑，毕竟中共对处于自己的人民解放军跟他们的政治意向也是很重视，嗯<哼>啊，所以说天安门广场是一定会去，那我们台湾人。的同胞有的时候很可爱，也会去问说：“那我们的卫兵啊，中正纪念堂卫兵能碰这里啊？看守他们五星旗的卫兵能不能碰？真的去碰，有种去碰碰看。”嗯，制造麻烦，<嘿>当场就把你扣进去。對,
0: 对啊，所以在天安门广场的时候，就很多外国游客啊，包括这个内地游客都非常多。但是如果你讲话大声一点，或者是你拿出一些标语，或者是海报，或者是怎么样，马上就有人围过来了。对，对，<錯>所以那个是真的是安检非常严格的，是。嗯，所以真的不要乱开玩笑，就是好好拍照就好，千万不要没事拿一个什么东西，然后测试一下他们的那个应变能力
2: 。对，而且天安门哦、喔，这个前面它其实天安门广场跟我们紫禁城中间还有一条他们阅兵通道。对，其实也可以教大家，这是金敏的节目才听得到的。如果这一条通道上面挂了五星旗跟别国的国旗，那一天麻烦大家所有神经都打开。一定要进绷，因为外国元首来访，嗯，会进入有一点半戒严状态，
0: 更严格就对，不会
2: 更严格，对，嗯、而且他一旦挂出别国的国旗的时候，五星旗一定挂着，那时候说封闭就封闭，嗯，这是事实。嗯
0: 、当然到了天安门就不是只是为了看广场拍照，其实目的就是为了走进去紫禁城看故宫，对不对？對来帮我们介绍故宫里面，呃，其实故宫里面也非常大，而且我到那边我就发现，真的是它是一个国际的景点，因为外国游客非常的多，比大陆其。其他地方的景点，外国游客都多很多
2: 。对，其实北京城，它的我们都以前听过九门提督，嗯，它其实真正有九个门，嗯，但是呢，最外面的钟楼、鼓楼，其实在什刹海那一边。那天安门是它中央几个比较重要的一个皇城所在里面最外围。那我们买票的地方，其实我们参观完天安门广场之后啊，走进去都还是自由进出，嗯，哦、还没在买票区。对啊，然后买票区进去点票完，其实才是真正紫禁城的内围，嗯<哼>，啊内围。那这个部分的话，大家就可以看到，其实真的紫禁城好大，对，而且它的整个建筑结构也很不一样，像它的整个地上就。符合我们以前有一个成语叫做“七横八竖”啊，它这个皇城在盖的时候，就是预防外面的人打进来，所以它的地砖是七个横砖、八个竖砖，而且纵横交错，哈，预防人家外面打进来。那除此之外呢，你会看到城墙真的一个比一个还厚，而且越往外越厚。嗯嗯。然后朝南是阳，朝北是阴，就后面。好，哦、所以说它基本上也是五行八卦在里面，这个就是导游就会一个一个介绍给大家，真的是。一整天走下来都不嫌累的地方
0: 。对，而且这个开始走进去故宫里面呢、啊，其实呃自己就要特别的谨慎，因为人非常的多，所以就一定要跟紧，对不对？要不然这一下子一转头，你的你的导游领队就不见
2: 了。没错，特别是每个导游习惯不一样，我们遇过最常丢的都不是客人，遇上遇过最常丢的都是太臭屁的领队，他以为他的导游会怎么走，嗯、其实错了。整个紫禁城从点票口。往里面，它有九千九百九十九点五个房间，嗯，所以基本上是差一点上万间，所以他每个导游因为自己下的功夫不一样，所以说他在导览的这个整个过程里面，他配合这一群客人适合的故事，他的走法真的也是千变万化。嗯，那
0: 叶哥跟我们讲一下，一般进去故宫都会拉几个小时。
1: 我们一般在故宫都会待上半天的时间、哦嗯、但最少要两个半到三个小时。嗯，那刚刚吉哥讲过，因为北京导游的一张嘴，这是在我们大陆一个顺口溜啊。北京导游的一张嘴，那个嘴是干嘛呢？就很会讲历史。嗯，他非常你如果说你遇到一个那个导游，他非常很会讲历史的，你听起来那种感觉是很不一样的，好像以前的那种前朝时代啊，就前前通通在你耳朵里面在那回呀荡啊，像之前呢、啊，我们台湾有有有一种团啊，就是那个什么《甄嬛传》。嗯，看了一个《甄嬛传》之后呢，大家组团呢，就为了对，有旅行社变成组织一个蜂巢啊，就会变成一个拿来一个做一个梗啊，还要去去看那个什么甄嬛啊，那个其实历史上也没有甄嬛这个人，杜撰出来的。对，他只是说他把那个清朝的一些那个宫廷啊，那演的生灵活现的。那当然，那个刚刚几个也讲过啊，北京城有几个房间，要九千九百九十九点五间。差 0.5 间的上万间，嗯，那为什么会有这么多房间？它没有那么多，它是四根柱子为一间，对，它四根柱子为一间，所以说它有 9,999.5 间。那所以说北京城有多大？其实我们从中轴线开始走，北京的风水是很旺的。嗯，北京的风水是很旺的。像我们一般台湾呐，就是一般的华人世界里面讲，哎，你这个房子要怎么好啊？坐北朝南是最好的。对，坐北朝南。那当初那个朱棣，朱棣在那个北京建都的时候，他盖的房子为什么不坐南朝北？为什么为什么坐北朝南的原因是因为他的明朝殿都是在南京、
0: 啊，本来在南京。对，
1: 本来是在南京。嗯、后来呢，那个呃，朱棣迁都到。北京的时候呢，他盖了一个那个紫禁城，就是坐北朝南，就尊敬南边，尊敬南边的意思是这个样。所以说呢，他讲说风水是最好，就是现在我们在一般的看房子啊、扫房子啊，什么风水最好？坐北朝南最好，对，是这个样子。所以说在北京呢，你走到任何地方、啊、都充满了风水，都充满了风水。那中国其他的很多城市啊，都比不上北京。讲究风水，讲究的非常的严重，是这个样子。那所以说呢，呃，我们在紫禁城里面走的时候，那个导游就会搭配着风水、风水学，然后搭配着他所学的历史，然后开始在讲述。整个清朝，其实他很少在，我几乎听到的很少在讲到明朝，明朝的一些一些历史，近代史都几乎导游都在琢磨在清代，琢磨在清代是这样，从中轴线外面一直往里面走，从那个紫禁城外面啊，那个呃毛泽东的那个像一直进去之后，经过端门，经过午门，门嗯、什么叫端门？端正，端庄仪容。以前的大朝要上朝的时候，他在。端门整肃仪容
0: ，衣服要先瞧一下
1: 。哎，先瞧一下，嗯，瞧到以后呢，然后再再再,再到午门
0: 。午门就是斩首的地方。哎,哎，错
1: 了错了，在一般啊，<笑>我们都讲啊，他们推出午门斩首，对，其实错了，这是错误的。为什么呢？因为皇帝不会在自己的家门口杀人
0: 。对啊对啊，嗯，顶
1: 多在午门停葬而已。嗯，然后呢，沙头在什么样？在外面的菜市口，嗯菜市口沙头。但是呢，这些那个编剧啊，都是乱编啊，乱写啊，什么推出午门斩首啊，其实这是错误的
0: 。对，因为午门还是算在这个整个故宫里面啊，所以他怎么会把在
1: 在经过端门、经过午门的时候进去，进去就是要拜见皇上的地方。嗯，拜见皇上的地方的时候，怎么可能在那边沙头，在那边流血？那是不可能的事情。所以说，我们从端门开始，就是算是真正的进入到。那个整个紫禁城要开始往前面走，其他外面都会不算什么。经过毛爷毛泽东的那个大门进那那还不算什么。对，哦，那还不算什么。所以说，慢慢经过午门进去，就是我们卖票的地方，就是在午门卖的票、点的票，从午门进去就开始参观，沿着中轴线从前面到后面。从后花园这样出去，大概要有大概两个半小时的时间。
0: 所以沿途沿着中轴线一直走呢，就是要看这个呃导游的功力。导游如果功力好，就是会沿途讲很多故事；那如果没功力的，就是只能跟着人潮走，这样子一路就走到最后后花园离开
1: 。那因为有太和殿啊、松啊和殿、嗯、啊，还有那个那个慈宁宫啊，什么东西的，他就一个一个介绍。他只会介绍这个东西而已，他不会介绍其他的地方。嗯，他不会介绍其他的地方。那因为呃在。满清灭亡。然后民国成立以后，很多宫里面的太监啊，他那往外跑的时候，都把一些宝贝带走了
0: ，盗宝，嗯、哎，盗宝<保>，嗯
1: 、所以说造成那个、嗯、那个那个中国在文物上的一些很大的损失。然后当年那个呃，我们的那个蒋总统从那个大陆车队来台湾的时候，带了也从故宫带了很多的宝贝出来，对，带了将近六十万件的宝贝出来，嗯，可是都是以书画为主，
0: 就好带的了，还是好带的带
1: 走，考量重量、啊，还有很多东西，还有很多好的宝贝，现在放哪里？放在故宫的地下室。嗯嗯嗯，嗯嗯可能那都比较重，比较大的，像青铜器啊，哎、或顶这种
0: 飞机，考量这个逃难，哎、对对对所以还是要携带方便的。对
1: 对对对对对,对、嗯、其实基本上，你说那故宫的那个地下室有很多宝贝，有多少？有好，有大一两百万件，有很,嗯、有很多，有很多。所以说呢，那个有机会啦，所以希望呢，两边能够合起来啊，那个办个那个文物展啊什么的。呵呵我觉得故宫的东西，它里面都是宝贝。是是是
0: ，那走到后花园还有个景点，对不对？就要去看一棵树，这样子非常有名的一棵树，这样子到那个呃梅山
2: 。对，那个梅山其实又叫孤山，因为以前皇帝自称孤。嗯。哦，然后呢，那个其实就是槐树啊。对对对。拿纸桑骂槐。<笑>好，这也是很早以前就留下来的成语。嗯、那再来就是明朝崇祯皇帝。他到最后也是不得不啊，就反正人家引清兵入关嘛，然后他的一些其实比较能成意士的也都大概都跑光了，啊、剩他自己一个人，<對>所以跑到孤山自缢。哈、啊，那基本上呢，整个孤山就是可以看出他们皇帝应该讲帝王家重视风水的一个现象，嗯、因为整个周边哈、啊，那个紫禁城中轴线往前。一马平川，数十里之内没有任何高点，就只有它的正后门、嗯、这个地方有一座山，这也叫做前有照，后有靠，就靠山了。对，嗯、就是一个靠山。然后呢，刚刚在讲的时候呢，其实北京的一个导游一定都至少练就三个小时的功力。嗯，除了端门、午门以外，他要讲那个太和殿、保和殿、养心殿、交泰殿，嗯、特别是。皇帝跟正宫娘娘，他们产龙子要做的前置动作，一定要到交泰殿。嗯嗯，只是蛮可惜的。刚刚特别有讲到说啊，就是溥仪下台的时候，其实国民政府对他还不错，
0: 有供奉他啦。所以有太监。对啊，可
2: 是他自己不争气，嗯嗯他让他表弟跟他周边的太监倒卖国宝。被国民政府的人抓到，嗯、所以才正式成立故宫典交，把他们逐出去，而且一年给他三百万的白银，其实对他们算很客气。嗯、那北京的宝贝真的细软的部分，当然就在我们台北故宫。嗯、总共是六十四万八千多件，可是其实大家以为都是都是硬底子的东西，其实不是啦，有将近九成五是文史资料。嗯哼，好、哦，你像是我们，比如说是各个呃，像是汝窑啦、什么窑啊，这各个历朝历代官窑啦，或者是像那个我们讲的兰亭序集》。那个王羲之啊，嗯、这些<畫>其实他们总件数也不过才一万多件、啊，嗯嗯<哼>，哦一万多件，但是就很难运的。所以说你到北京故宫看的是硬,硬底子的外壳，对；到台北故宫看的是软底子的内容物，就好带的都带走了，哎、不好带的都留在硬题
0: 故宫的。对，没
2: 错啊。所以说进去的时候还有一个要让各位听众朋友要特别注意的，进到故宫不要轻易说要上厕所，嗯，因为以前都用马桶。是啊，那现在已经为了大家，已经尽量扩建他的那个洗手间，可是绝对没有你们想的那么方便，尤其又不能够毁坏它的硬硬体结构的情况底下，對對對所以说他能上厕所的次数跟位置一定不多，很有限。那可能也是要
0: 走蛮远，就对对，嗯，<錯>要走到边边角角的地方才会盖
2: 。特别是养养心殿呐、啊，军机处，因为它是外层进出。欸平凡的地方，所以那边已经有，所以说有的时候去特别走故宫这一块的话，就要听导游的，嗯,嗯，哦、他讲这边上厕所就要乖乖去，不要说以为等一下哪边可以上，就
0: 有厕所一定要上，千万不要说我现在不想或者是我不急这样子，等你憋到最后突然要上的时候，可能正在路上或者是正在故宫里面就很尴尬了。哦、没错，好，那除了故宫是重点行程，那当然这个长城也是很多人想去的。诶、欸，叶哥先帮我们讲一下北京的长城有哪一些段是有开放的
1: 。一般我们的长城，你像那个八达岭，然后再来就是那个居庸关，嗯，然后再来呢就是那个慕田峪。其实这几个长城哈、哦，每一家旅行社他推出的每段都不一样，嗯。那就我个人来讲，最漂亮的那一段，我觉得居庸关蛮漂亮的，那段长城漂亮。如果你要很轻松，不想要爬。你不想要爬的那么那那么的辛苦的话，那可以考虑慕田峪。嗯，然后慕田峪长城呢是外国人比较比较多啊，外国人比较多。那各位听众可能要注意一下，长城的那个那个那,那个阶梯哦，它是手工做的，那是以前的人做的啊。以前呢，从秦朝开始，从秦朝秦始皇开始连接长城。听好哈、哦，秦朝秦始皇是连接长城，他是修长城。嗯，把各国的那个长城，它把它串起来，它串起来的，它不是建长城啊。那所以说呢，它是用人工做的，所以说每个阶梯的高度啊都不同，每个阶梯的高度通通不同，是这样子。那所以说呢，那个呃，我刚刚讲过的居庸关那段长城，它很辛苦，爬起来辛苦，很陡啊，对，很陡。但是呢，它的那个风景是沿途的那个风景是比较漂亮的，比较辛苦。然后那个慕田玉呢是比较轻松，然后呢，但是慕田玉那边的那个长城呢，它的腹地。它比较平原化一点，平原化一点，你看到的就是会比较多，你的视野会比较多。但是呢，呃，其他的地方，你像那个巴拉宁那边就比较辛苦，嗯，它爬起来会比较辛苦一点，是这样。那端看每一家旅行社，它所提供的长城是走哪一段长城？
0: 对，所以你千万不要想说你走过长城就走过，其实长城也是分好几段，那你走的到底是哪一段长城，要搞清楚，
1: 这很重要，这很重要。嗯、我常常遇到那个我我的朋友讲，哎，北京去过没啊？那个长城去啊？我都去过了，我都去过了。对你去过了，可是问题是你去哪一段？
0: 对对对、嗯，
1: 那那那是不一样的。一个地方，比如说北京，你要去，你要最少去三次、四次以上，你才能够完全把它走遍。那当然，可能有一些地方经的是重复的，但是北京比较适合自由行。嗯，我个人觉得哈，我个人觉得北京适合自由行。你如果跟团的话，第一个你可能在时间上面呢、啊、比较不能够配合，第二个你可能没有办法去睡到自然醒啊，或者是干嘛，你你的时间没有办法自由的调配。然后第三个，因为语言都会通，你要去任何景点，而且北京的旅游相对的比中国大陆其他地方的规范比较好。不会有什么黑心的啦，或者是有什么地方的，那都北京的旅游算是比较发达，因为
0: 国都嘛，总不能哎，对,對,對,對让这些不良的摊贩去<對>去炸<造>。你
1: 能够，你你能够得到的旅游的一些 information 会比较发达一点，嗯，
0: 这样子。不过你讲自由行，应该大部分还是要靠地铁，对不对？所以就要出门或回家就要避开上下班，对不对？因为相信北京的地铁一定非常塞啊。
1: 也还好哎、欸，我我个人觉得，因为我在在北京有待过一段时间，那北京的那个呃地铁，你要去市区里面的景点，北京市区里面的景点的话，你坐地铁会比较方便。那你如果说往外往郊区走的话，那当然就它的那个公交车啊，嗯，公交车很发达，也很方便。是这个样子。那像北京有很多那个什么雍和宫啊，哦、呃，那个什么那个以前那个雍正皇帝啊，他还没有当、嗯、当皇帝之前啊，他的前邸啊，嗯、啊，还有恭王府啊，对，这地方还有那个什么什刹海啊，嗯、呃，或者是说那个其他地方，嗯，那个捷运都可以到，就
0: 只要比较知名的景点，几乎地铁站都有到
1: 。对对对对，嗯、那那都有到，是这样子。所以说，不管是团体也好啦，或者自由行也好，那个北京基本上都都蛮 OK 的。嗯，蛮蛮适合的
0: 。那北京呢？因为在二零零八年办了奥运，所以他们也两留下了这个几栋非常有名的建筑哦。这个呃，吉哥帮我们介绍一下。当然，这个最有名就鸟巢跟水立方，对不对
2: ？对，呃，鸟巢跟水立方就是它的一个运动场跟游泳的嗯一个比赛场地。嗯、那也特别是要讲到鸟巢，鸟巢造成全世界钢价连续大涨四年。台湾好多人，好多建筑商因为这样子重伤，<笑>然后但是叶莲钢铁的那个我们的董事长就是亿大集团董事长，嗯、因为这样子他赚了好几个叶莲股本
0: ，大赚就对，对，就是因为这个他们鸟巢的钢的需求嘛
2: ，对，因为一个鸟巢用了全世界总产钢量二点五年，哦，呵那就是一个整个鸟巢上面这个钢构体，对，是。啊，然后这个二零零八的奥运。除了鸟巢、水立方以外，特别要讲到它整个场馆就是沿着我们紫禁城的中轴线盖的，嗯嗯，哦，所以非常壮观。然后呢，我们去到鸟巢水、水立方再看的时候，就是沿着中轴线看它两边，包含体操场，包含它跳水场啊。然后刚刚我们其实开头的时候，金明有特别跟大家讲到北京的这个雾霾的问题，嗯嗯其实就跟二零零八的奥运也有关系，因为它本身就希望不要。花费太多的外汇，所以他把东北三省的总产钢量也总整个提高。可是，在二零零八之后呢，他已经把一些二线、三线的产钢厂整个废掉、停掉，让他的宝钢、让他的东北钢铁厂去做并购，然后他集中生产之后呢，嗯、他因为本身钢铁厂小型的房屋能力比较差，嗯，然后他第一个先减量、减产，他打。对折生产之后，然后再集中火力去改善它的那个排放，所以其实北京的天空在2012年之后慢慢变 OK 咯。嗯,嗯，这个是大家可能就是会有些人如果没有去了解它的时候，会以为说北京跟以前一样雾蒙蒙。没有，北京在2012年以后的空气污染是逐渐变好
0: 。哦，就是慢慢还是有把一些工厂把它移出去，或者是并掉了
2: 。对，它主要就是东北三省的产钢，包含北京周边的一些大型的重工业，也都开始往天津的方向移动，或者是它去做整并。那这个部分的话，就是造成它的雾霾的那个 PM 2 5的产生，其实往下压。所以你现在去到北京，只有一个问题，叫做四大火炉或六大火炉，就是夏天真的特别热、嗯、特别闷、嗯，可是它冬天的时候又特别冷。嗯，哦，那整个雾霾的部分。他现在其实纸报已经比台湾少，嗯嗯，已经比台湾少。北京在最近这两年来说，搞不好比高雄都还低很多。嗯
0: 嗯嗯，<對>已经改善很多了，不是印象那么差的。是，所以他这两个建筑物留下来，其实他们还是有做一些管理，对不对？就就有尾外，然后里面就是要另外购票可以进去看
2: 。有，其实光建筑物我还特别讲一个，就是在中南海旁边，好、哦、有一个。叫做水煮蛋。<呵>如果要讲建筑物，三个都要讲到。水立方是以游泳竞赛为主，对。那他后来想要把它改制为就是类似就是跟水有关的游乐场，可是成不成功，大家其实可以去看，人还是因为太少。可是、啊、然后另外一个就是它外面那个采光薄膜、嗯、要经常做清洁，对，所以这个也是他现在遇到的一个问题。然后鸟巢的部分比较简单，鸟巢主要因为它是一个体育。跟是户外的运动场，嗯，所以他只要举办大型运动都 OK。那另外这个水煮蛋呢，就是他的国家剧院，是这个都很值得买票进去看。其实它门票不贵
0: ，而且国家剧院还是邀请这个一个法国的建筑师去盖的
2: ，嗯、是里面有一个超大的一个是那个管风琴，是、嗯、啊，因为我本身也是托客人的福。水立方也进去过，鸟巢也进去过，然后那个国家剧院也进去过。其实真的光外观就已经很壮观了，可是里面真的很值得。嗯，
0: 算是非常新的一个建筑。接下来叶哥帮我们介绍北京呢，一定要去吃一些这个小吃，对不对？北京的小吃街非常的多，包括很多胡同里面也卖很多这个杂玩啊，这个古物。来帮我们介绍一下北京比较有名的一些小吃街
1: 。北京的小吃街哦，其实像那个正阳门，正阳门前面的那个。那个呢，前门大街，前门大街，然后再来呢，还有一个就是我们的烟袋斜街。嗯，烟袋斜街呢，其实北京它的小吃啊，南北都有，集中国之各地的小吃之大成，嗯
0: 、等于是全中国很多的这个生意人都跑来这边做小吃，然后就等于是把很多王府井
1: 。<对>王府井那边有个小吃街，王府井也是个小吃街。嗯、那你说基本上你能够想到的，比如说什么糖葫芦啦，那个是很正常的，那个都都会有，糖葫芦也好啦，啊，或者是说那个什么天津的麻花也好啦，几个刚刚讲的啦，啊，还有那个什么，一般我们都常会发现什么炸蝎子啊，哦、炸蜈蚣啊
0: ，哦，真的是王府井大街每一摊几乎都有、哎
1: 那个，几乎都有什么海星啦，哦、还有那个什么东西，嗯、反正就就就很多，还
0: 有蛇啦。
1: 对那些东西呢，就是其实严格讲起来哈，这个大陆哦，大陆人是什么都吃的、啊，
0: 很敢吃、欸、很敢吃。<的>嗯
1: ，你说要我们真的去吃，台湾人去吃哦、喔，只能够看而已。你说真的要吃的话，可能也吃不下去。那真正的小吃，我们基本上我们来讲哦，其实。那个像什么烤鸭啦，烤鸭也算是小吃。然后呢，再来你说那个涮羊肉呢？你说它这个正餐也好其实它也是个小吃。在民间来讲的话，在民间来讲的话，只是说我们在我们的行程当中啊，那个什么北京的烤鸭是一定要吃的啦，涮羊肉东来顺的啦，那一定要吃的啦，是这个样子。那所以说，基本上你在北京哦，你要吃那些小吃，这三个地方。你都可以吃到很多，还有一个特别哈，我我觉得我每次去大陆的时候，或者是北京的时候，这次我刚好刚从刚从北京回来，那个北京它有夏天的时候有个北京的老冰棍，嗯哼，哎呀，北京老冰棍就好吃，然后再来呢，就是那个酸奶，老北京酸奶，那白色的瓶子，你喝完以后啊，还可以把瓶子带走
0: 。哦，这个酸奶到处都在卖哈、
1: 哦。对，但是那个北京的北京的那个那个酸奶啊，特别好喝。嗯，我个人觉得那个北京的酸奶特别特别的好喝，是这个样子。你在冬天的时候喝那个热的酸奶、啊、酸奶就是我们现在台湾的一般的喝那个优酪乳啊。优酪乳、嗯，哎、欸、对，然后那个夏天的时候吃那个北京的老冰棍儿、啊
0: 、不过价钱有点贵哦，价钱都要十块十二块，小小一瓶这样子。对，差不
1: 多，因为你可以把那个白色瓶子带走啊。嗯，瓶子你可以带走了、啊。老冰棍呢，从五块钱到两块钱一块半都有，那依照景点的不同啊，依照景点的不同，那那个它卖的也比较。比较比较不一样是这样子、嗯嗯
0: 嗯，所以很多北京小吃的特色真的可以去看看，但是你还是要量力而为，考量自己的这个承受力，因为真的很多炸昆虫、炸蛇、炸什么在，真的是自己考量啊。欸、北
1: 京的那个什么那个那个麻酱面呢？哦，北京的那个老北京的那个，还有那个什么馅饼啦，然后还有那个什么那个那个水饺，北京的水饺我觉得蛮好吃的。嗯，以前我们在带团的时候啊，那其实单位会有个那个白饺宴、水饺宴啊，白饺宴，因为北京北方嘛，那个吃吃那个水饺啊，就吃吃元宝啊，对，就跟
2: 吃元宝一样。哎，刚
0: 刚有讲到烤鸭，帮我们介绍烤鸭吧。这个烤鸭好像有一家很有名，对不
2: 对？其实烤鸭是两家有名，一个全聚德，一个便宜坊。对，然后两个用的不一样，全聚德跟跟台湾的风味比较像，它是明火明炉明炭，嗯、然后便衣坊它是焖炉。焖炉的意思呢，它就是一个很大的烘炉，它先把炭火进去，把那个整个炉的温度升高，嗯，然后再把鸭挂进去之后，把火灭了。它不是用火去烤的，它是用炉子的温度把鸭子给它焖起来，所以它叫做焖炉型。所以它时间要更
0: 长，就对了。对，
2: 它时间更长，然后呢，味道真的不一样，嗯啊。那全聚德的味道的话，它比较接近台湾，可是呢，也有也也是不一样。第一个，两边鸭子的品种不一样。再来的话，北京偏皮脆，台湾偏肉嫩。哦、然后两边的鸭种不一样的情况，比较厚薄也不一样。再来，它北京烤鸭，它其实面饼他们比我们重视。台湾的面的。面饼就是我们夹肉的那个
0: 包的那个包
2: 的那个饼的话，台湾的比较软，但是他们比较冷脆，他们比较类似我们在用的那个蛋饼皮，比
0: 较硬，对对，比
2: 较稍微硬一点，对。可是后期老老实说，他们真的是潜水赚得快啊，整个经济在他们那边，他那个那个鸭子的价钱叫无法无天。嗯，台湾现在了不起，一只全鸭烤全鸭不过才五百块。对,对,对不对？到宜兰去吃他们的樱桃鸭，一只也差不过，差不多八百一千，
0: 就差不多杭州鸡的那种，一只鸡的价钱五六百块这样。对
2: ，可是，在真正的全聚德跟便宜坊，嗯、一只已经到两百五十块人民币，三百五十块人民币，嗯，那一换算下来两三千块才一只。对哦，所以说其实有没有台湾的好处，当然大家去吃吃看，会各有说法啦。可是台湾的烤鸭，我替他们证明一下，真的不比它差。
0: 然后价钱又比较便宜，便宜太多了。<笑>对、啊、
2: 因为其实北京消
0: 费真的是比台湾贵很多
2: 、啊。没错，嗯嗯嗯
0: 。好，那接下来我们来介绍一些北京的一些购物行程，好不好？就是一定会去逛，所谓过去好像秀水街很有名啊，以前卖了很多假包。那这几年好像慢慢这个假包也是他们有在打击哦，这个就比较没有在卖这些仿冒品。但是秀水街还是很有名，很多老外会去那边买东西啊
1: 。这个秀水街哦、喔，在早期的时候啊。那个大陆仿冒品蛮蛮那个盛行的，横行的时候，恨行的时候，你不要讲说那个在那个地方哦，你想买什么，任何品牌通通都有。对，然后呢，价格呢，只要他开出来的价格，你用十分之一去回价就好了，砍一折。嗯，你可以用十分之一去跟他回价。那你不要以为说我们台湾人，你讲台语他听不懂。我告诉你，每一个店员他会讲英语，会讲法语，会讲广东话，会讲台语，他什么俄罗斯语他都听得懂。你不要认为说你在那个地方你用台语交谈他听不懂，他完全听得懂。嗯，好，完全听得懂。然后在里面呢，你可以看得到非常多、非常多的那个什么，从脚到头，从脚到头，然后从里到外，你什么样的东西你通通可以在那边找得到，你也可以在那边买得到。那全世界呢，很多呃那个什么呃游客、啊、到那边之后，他都会去那边买。对，便宜，真是便宜，真是很便宜的不得了。嗯、是。你去那边，我通常都会跟我的客人讲，你到那边之后啊，人家开多少价格，你先打十分之一开始回家就对的。<從>那就对了，从一折开始，对，但、嗯、我们台湾人比较不好意思啊，哦，那个，哎，不好意思啊，怎么开一折这样好吗？会不会被打？我说不会，按照这样子开价就对了。然后现在呢，你像因为我刚回来，现在的那个什么，那个秀水街啊，以前的秀水街啊，就好像那个很多的摊贩在里面一样，嗯、现在没有，现在秀水街很漂亮。对，很漂亮，真的很漂亮。它里面搞得跟百货公司一样，然后窗明几净啊，然后那个规划的非常好，非常的棒。那一进去以后，你不忍心砍价还价
0: ，看起来像高档货。哎
1: ，对，但是你还是非砍不可。嗯对你还是非得砍不可，但是在里面的品质，我可以跟大家保证，没有一个是正牌的
0: 。对，而且我发现那个到那边的外国观光客非常的多，而且都是整台<對>整台游览车带过去
1: 的，對,对不对？對沒有錯
0: 然后到那边就放两三个小时，让你自己去买奖，自由撒
1: 奖。对，这个我们通常国外团吼比较时间比较多，那但我们的团一般台湾团去那边大概一个半小时左右。嗯一个半小时进去之后啊，我想集合的时间，所有的景点他客人都不会迟到，只有去秀水街，客人很容易迟到。为什么？因为买到忘我了，杀到忘我了。是，然后回来的时候他在比较，说我买什么买什么买什么。哎呦，你杀多少钱？我杀多少钱？我还曾经遇到我的客人买同样东西，两组客人买同样的包包，另外一组买的很便宜，另外一组买贵了，马上冲回去跟他要差价回来，还真的要回来。
0: 那够强悍了
1: ，对，是这样子。所以说，在里面呢，不怕你买不到，就怕你不敢砍，要么就砍，不砍吃亏的是你自己
0: 。如果真的不敢，就千万不要买，看看就
1: 好。啊<笑>、呃，对对对，但是里面这些东西什么真的真的琳琅满目啊，那什么都有，什么都卖。
0: <笑>所以这个呃，常常这个到其他景区，大家无聊都会提早集合。只有到那个地方，大家都会自动迟到这样子。对对对，
1: 都会自动迟到。<笑>但是我们领队导游在放时间的时候，我们都会有个时间的。比如说，我们本来要放两个小时，我们能放一个半小时给你们，嗯，接着半个小时给他们有那种阿苏比的时间。對,对对，有的可能会迟到啊，有的可能会怎么样怎么样啊，是这样。所有的景点都不会迟到，反正这个就这个景点会迟到。
0: 所以刚刚讲的很多包，其实还有里面还有一些古玩，对不对？当然那个都是<對>不可能是、這個，我们不懂
1: 行的。不懂行的你就不要去碰那些东西，嗯嗯嗯，因为我觉得碰那些东西没有用，因为你不是搞那个古玩的，你就算你是搞古玩的，你也不敢在那边买，为什么？因为基本上你看不到什么好东西
0: ，对，因为可能早就被挑光了，而且这个仿冒的技术越来越好，已经超过你的鉴
1: 赏能力，对对对对对对，嗯，而且那个价格哦、喔，那个天差地。
0: 而且我在想说，万一你真的运气好，你买到真的，那出海关会不会被抓？那盗运国宝被抓？因为不要想太多哈至哈
1: 。你你不要想太多，因为基本上你根本不可能的，根本不可能。可以在那边打包票，一定
0: 是买到假的，不可能买到真的，哎、所以不用担心说出海关被抓，不用担心盗<被抓 S 2> 卖国宝。好，那我们介绍古玩之后呢，介绍这个小吃。那最后呢，呃，吉哥再帮我们稍微介绍一下，到北京有没有一些特别的季节？我知道冬天其实北京还是蛮冷，对不对？<對 S 1> 所以呃，冬天也是北京的一个淡季。
2: 呃，传统上十月台湾只要东北季风起的时候，北京大致上就是准备迎接下下雪了。嗯，嗯然后他们的冬麦本来就是在十一月的时候先播种，然后让它发芽之后过冬。嗯，然后他们浇水就是要让它下雪解冻。对、嗯，哦，那。整个北京来讲的话，其实刚刚开头的时候，基明跟叶哥都有介绍到，整个大陆啊，入门的景点，如果要看风水，要去桂林。看风景、看山水，嗯，要看水上人家。看最近这一两百年的话，去江南。对，因为跟我们台湾的生活习俗也近，然后它也是近代发展。<對>看历史，当然就是去北京。这是入门三个景点的差异。嗯、那季节上的差异来讲的话，三月前后其实刚好春要入春的这个阶段的时候，嗯、其实去北京真的还不错。是为什么？价钱便宜，然后呢，不会太热。可是四月、五月的时候人太多，
0: 就大概三月是最好对不对
2: ？哦，三月算是他第一个比较合适的价钱，又比较好的一个温度，就淡季开始要转旺季的那一个月。对对对、嗯、然后第二个的时候呢，差不多就是要在那个我们十月的这个前后，他们十一是大假，可是他们大假过了之后。嗯人明显也少很多，所以也会进入到另外一个淡季。然后北京的这个长城。不管是居庸关、木田峪或哪里，其实在三月、十月其实都已经开始偏冷，所以如果是三月跟十月要去北京，真的外套是要带着。嗯,嗯,嗯，哦，那个转温差转得非常大
0: 。好，那其实到北京，我觉得还有个特别要注意的地方，就是因为呢，这个北京毕竟是国都，所以很多东西很敏感，所以该讲话啦，该这个呃，一些是不是要特别注意？有时候真的台湾乱讲话习惯了，到那边真的不要乱讲话，对不对？因为走到哪都发现什么地方都有安检，包括。景区进门也有 s 光机、啊
1: 。其实哈，我们国人出国旅游啊，不管是说是不是到中国去旅游，嗯，也都不要乱讲话。嗯、那北京呢，虽然说是国都、首都、大陆的首都、中国的首都，我们来讲的话，其实我们是去玩的。你说要乱讲话也好啦，或者是说那个基基本上应该应该不会。因为我带的团，我带的团员当中，他们的哇，好大哇，好大。我们就拿那个那个天安门广场来讲，它可以容纳一百万人。嗯，它是全世界最大的城市广场，全世界最大的城市广场，它可以容纳一百万人。那我们去那边，哇哇哇哇哇，就是这样子就好了。对对对,對，就我觉得就这样很很简单，因为我们这个在呃出发之前，我们我们领队在。呃，机场做说明会的时候，也会跟客人交代、嗯，去哪边就我们是去玩的，你也不要跟人家去攀亲引气，你也不要去跟人家攀谈或怎么样，我们就玩我们自己的，是这样子。嗯、那基本上你要乱讲话，其我我觉得，我觉得也很少会遇到那种乱讲话的啦。你说他拉拉那个红布条的啦，拉白布条去抗议的，我是没有遇过了哈，我是没有遇过，是这样子。那不管说那个天安门，他有。一些不堪的回首的那个那个一些历史的印记什么东西的，但是那都是过去的事情。嗯，因为历朝历代总会有一些有的没有的东西出来。<對>咱们出国去玩就是开心，寻开心。然后呢，呃，我们在台湾学的一些历史地理都是跟大陆有关系的。嗯，那你会对这些地方既熟悉又陌生。那既然你来了，看看故宫，看看长城，看看颐和园，看看看看其他天坛有的没有的这些地方。那你看到了，你也记录下来，你也拍完照了。<是 S 2> 基本上五天、六天、八天的行程结束以后，你打包回去以后，你把那拍的照片，你放在你电脑里面。我看你难得会再看一次吧
0: ，除非你又要再去，你才会稍微回顾一下
1: 。哎，对对对对，不然很少会拿。对，很少很少。我我我个人觉得是这个样子，因为出国旅游，基本上你拍拍照回来什么都不知道，这是正常的。嗯。这是真的是正常的。你为什么选择选择北京？像我这一次，我这一次的团呢，年龄层都偏低，嗯，平均年龄
0: 比较少，大部分都年很少很少。我
1: 我我这一团，我这一团几乎我自己都吓了一跳，全团当中只有四个年纪比我大大几岁而已，其他的都比我小。那我到这一团的时候，我看傻了，那个我以为他们玩不起来。我以为这一团会玩不起来，可是没有啊，这一团还是玩得很开心。嗯，他们很容易接受那个大陆的一些那个一些历史啊、文化啊什么东西的，嗯、很单纯的看。嗯、啊，因为一般到大陆光光旅游，年龄层都不会太不会太低，真的很很少会遇到那种年龄层很低的。对，嗯、真的，而且是自发的来，然后想要去了解一下文物的，几乎。不太多，真的是不太。你说去上海，可能有年轻人，对，哦，你说啊，去那个什么深圳啊，啊、呃，去那个珠海啊，或者是去那个那个那个那个香港啊、澳门啊，那个年年龄层哈、哦，年龄层有有有有比较低一点。你说去思路。或者是去去新疆，或者去什么地方，会有那种年龄层很低的吗？不会。嗯，但是我这层，我我我很开心，就是说让我们其实大陆很是适合很多那种各种年龄层的人去去去游玩的。你不一定要等退休，你有四天的行程，五天的五五天的假期，六天的假期，你何不暂时把东南亚忘掉，暂时把日本、韩国忘掉？何不走一趟那个中国大陆的旅游
0: ？而且台湾现在很多廉价，你只要利用廉价，再多请一两天，就可以配个五天六天的行程。对
1: 对对对对，嗯、我我我觉得我们可以在哦，金明你的那个电台上，我们可以去推广，也不会说一定要去东南亚玩，或者说去日本啊，去去去韩国。我觉得不是不好，你可以交叉。对对,對,對啊，我就是喜欢这个地方，那无所谓。你那有一天你还是会想要到中国来。是,是是，去看看。可是当你的年纪大的时候，你在看的那东西又不一样了
0: 而且到年纪大了，有时候比如说爬长城就有点比较吃力啊，所以趁年轻多走还是有好处的。对，哦、这
1: 是实话，这是实话。嗯、你说啊，走长城啊，要很有体力去走。你年纪大的时候你怎么去走？你看着长城，嗯、搞不好那个腿都软了
0: 。只能在游览车上休息，等大家集合。呃對,嗯、对
1: 啊，对啊，对啊，是这
0: 样子、嗯。好，今天非常谢谢两位为大家介绍北京的旅游景点啊，谢谢叶哥跟吉哥
1: ，金明<好>，谢谢，谢谢,謝,謝大家。